0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um eines der wichtigsten Themen, nämlich das Controlling im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und bevor du jetzt abschaltest, weil du denkst, oh nein, ey, Controlling, ich hasse es. Ich kann euch sagen, auch mir ging es früher genauso. Ich habe dieses Thema vor mir hergeschoben und in den letzten Jahren, überhaupt erstmal verstanden, warum es so wichtig ist. Und ich sage, Controlling im BGM ist eigentlich sogar das wichtigste Thema überhaupt. Und wie wir das angehen und was ich für Tipps habe, dass auch ihr das BGM Controlling in Zukunft lieben lernt, das verrate ich euch gleich. Bevor wir mit der eigentlichen Episode loslegen, noch eine kleine Podcast-Bewertung von Tobias. Tobias hat mir geschrieben, ich bin selbst im BGM und BGF aktiv und habe Hannes bereits kennenlernen dürfen. Super Podcast, klar, verständlich und Tipps zum Umsetzen. Danke Hannes, mit freundlichen Grüßen Tobias Kuttler. Ja, Tobias hat die Chance ergriffen und hat mal ein Strategiegespräch gebucht und äh, da haben wir uns einfach mal eine halbe Stunde nett unterhalten. Was bietet er an, was bieten wir an, wie kann man da eben auch sein Business aufs nächste Level heben, was können wir vielleicht auch von ihm lernen? Und äh, ja, auch solche Sachen sind natürlich im Strategiegespräch äh, gewünscht und erhofft. Ähm, grundsätzlich ist das Strategiegespräch natürlich für die Unternehmen, die selbst ihr BGM aufs nächste Level heben wollen. Da habt ihr jederzeit die Möglichkeit, einfach da einen Termin zu buchen. Die entsprechenden äh, Terminbuchungslink findet ihr in der. Podcast-Beschreibung oder in der Videobeschreibung. Soviel erstmal dazu, wir kommen jetzt heute zum Thema Controlling. Für diejenigen, die jetzt nicht auf YouTube zuschauen, sondern das Ganze als, Pod als Podcast hören, ähm, ich habe jetzt hier vier verschiedene Begriffe aufgezeichnet, denn das sind die vier Komponenten eines BGM-Controlling-Systems. Und das ist schon mal der ganz, ganz große Unterschied. Weil die meisten denken, okay, Controlling, da muss ich eben schauen, wie sind vielleicht die AU-Tage oder wie ist der Krankenstand oder vielleicht noch so eine Kennzahl wie Krankheitsquote. Wenn ihr so weit seid, dann kann ich euch schon mal sagen, da seid ihr schon sehr, sehr, sehr weit. Denn die meisten Unternehmen, die sind der Meinung, sie haben ein BGM, aber sie messen es nicht. Ganz häufig. Eines der wichtigsten Fragen, die ich immer wieder stelle, ist, haben Sie ein betriebliches Gesundheitsmanagement? Ja, das haben wir. Und wenn ich dann frage, okay, was für Ergebnisse erzielen Sie da? Was bringt das? Dann ist häufig Schweigen im Wald. Die meisten bieten irgendwelche BGF-Maßnahmen an, machen die verpflichtenden Aufgaben aus dem Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, machen, wenn es gut läuft, noch ein betriebliches Eingliederungsmanagement, aber es wird nichts gemessen. Und was du nicht misst, das kannst du nicht bewerten. Du weißt nicht, bist du gut, bist du schlecht, wo sind vielleicht Probleme, wo kann etwas optimiert werden und das ist ein ganz, ganz wichtiges Mindset. Das, was du nicht messen kannst, das, was du nicht strukturiert abarbeitest, wo du kein, keine Blaupause auch drüber legen kannst, das kannst du halt nicht messen und bewerten. Ja, was du nicht misst, kannst du nicht bewerten und das muss sich einfach in allen Unternehmen ändern, weil... Nur wenn ich messe, was hat das für eine Wirksamkeit, kann ich auch erkennen, dass BGM viel, viel mehr bringt, als dass es beispielsweise kostet. Und soweit sind die meisten Unternehmen nicht. Wenn da der Krankenstand erhoben wird, dann ist das meistens schon das Höchste der Gefühle. So, die wenigsten rechnen dann auch aus, was, was kostet mich das Ganze. So, Und wir gehen heute mal aufgrund dieser vier Komponenten noch viel, viel, viel tiefer rein. Und es gibt einfach... Eigentlich könnte man tausende von BGM-Kennzahlen entwickeln, wenn man das möchte. Nur ähm, ich sage gerne so viel ähm, oder man, man sollte so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Na, das ist immer so die Prämisse. Ähm, was nützen mir tausend Kennzahlen, wenn ich dann daraus auch keine Ergebnisse ableiten kann oder wenn ich das gar nicht mehr überblicken kann? So, von daher äh, schauen wir erstmal in die vier verschiedenen Komponenten rein. Also für die, die das jetzt nicht sehen, sehen, sondern nur hören, die vier Komponenten bestehen aus Management, aus Maßnahmen, aus Einflussfaktoren und aus dem Faktor Gesundheit. Diese vier Komponenten, die gehen wir jetzt Stück für Stück durch, denn es sind vier unterschiedliche Bereiche und für jeden Bereich können wir individuell Maßnahmen bzw. Kennzahlen ableiten. Nochmal als Wiederholung, Faktor 1 Management, Faktor 2 Maßnahmen, Faktor 3 Einflussfaktoren und Faktor 4 die Gesundheit. Alle stehen natürlich in, ja, in Verbindung, im in Verhältnis zueinander, bauen untereinander unterschiedlich aufeinander auf, aber ich werde euch auch mal zeigen, wie alleine eine Maßnahme in diesen vier verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet werden kann. So. Das Spannende ist, das Ganze ist auch wieder als Kreislauf aufgebaut. Und je nachdem, wo das Unternehmen, wo dein Unternehmen aktuell ist, kannst du eben genau da loslegen und für diese für diese Komponente individuelle Kennzahlen entwickeln. Denn auch die Unternehmen, die wir betreuen, die sind an unterschiedlichen Standpunkten. Meistens ist es leider so, dass er aus Schmerz heraus aus einem BGM entwickelt wird. Ne? Das festgestellt wird, okay, unsere Krankenstände explodieren oder unsere psychischen Erkrankungen steigen in die Höhe. Oder unsere Kostenstruktur, unsere Personalkostenstruktur explodiert, weil wir viel, viel zu viele Mitarbeiter brauchen, weil wir eben entsprechend ja, nicht unsere Ressourcen effektiv nutzen, weil ein Großteil der Mitarbeiter krank ist. Ich hatte vor kurzem ein Unternehmen mit 50% Krankenstand. Jeder zweite fehlt jeden Tag. So, und wenn die diesen Krankenstand in den Griff bekommen, dann können die entweder das Top-Bitte an Output liefern, mehr leisten, oder sie könnten sogar die Personaldecke ja, reduzieren. Ist nie mein Ziel, ne, so effizient zu arbeiten, dass man Personal entlassen kann, sondern eher das Unternehmen noch weiter voranzubringen, weiterzuentwickeln. So. Also, äh, wir nehmen mal genau diesen Faktor. Ich stelle fest mein Krankenstand explodiert. Das ist ja schon eine Kennzahl, Krankenstand. So, das ist das, wo die meisten Unternehmen sagen können, okay, da das kriege ich noch hin. Ja, auch wenn ich jetzt dabei bin, ein BGM komplett neu zu denken, neu zu entwickeln, vielleicht aufgrund des Schmerzpunktes, dann kann ich da genau ansetzen. Und der Faktor, ich habe zu hohe Krankenstände, meine Mitarbeiter sind nicht gesund, gilt in diese Komponente Gesundheit. Wir starten jetzt genau bei dem Einflussfaktor, bei dem, oder nicht bei dem Einflussfaktor, sondern bei der Komponente Gesundheit. Ich stelle fest, meine Krankheitsquote ist zu hoch, meine AU-Tage sind zu hoch. Aus diesen Sachen kann ich auch mal herausschauen, was ist denn der durchschnittliche Lohn oder vielleicht sogar hinterlegt, der Lohn der einzelnen Mitarbeiter. Was kostet mich also die Krankheit der Mitarbeiter? Somit kann ich auch festlegen, was müsste ich denn gegebenenfalls investieren oder was habe ich denn als Möglichkeit eines Budgets? Weil wenn ich schon sehe, wie viel ich ausgebe für die Nichtanwesenheit meiner Mitarbeiter. Dann kann ich ja auch genauso daraus ableiten, wie viel würde ich denn gerne dann investieren und was ist es mir denn auch wert, entsprechend auch in die Gesundheit zu investieren. Und da kommen wir nämlich schon so langsam von dem Faktor Gesundheit zum Bereich Management. Aber wir bleiben mal noch in der Gesundheit drin. Wenn ich jetzt erstmal nur festgestellt habe, wie hoch sind oder wie hoch ist mein Krankenstand, dann weiß ich ja immer noch nicht, was, was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt tun. Das heißt, erstmal vom groben, hoher Krankenstand kann ich jetzt ins Feine hineingehen. Dass ich mal schaue, welche besonderen Erkrankungen liegen denn in meinem Unternehmen vor. So, da kann ich jetzt natürlich schauen, sind es vielleicht psychische Erkrankungen, sind es Muskel-Skelett-Erkrankungen, sind es ähm, Atemwegserkrankungen... Sind es psychische Erkrankungen? Wie gesagt, also gibt es verschiedene Faktoren. Das kriege ich selber nicht heraus als Unternehmen. Ich kriege ja meinen Krankenschein von oder den Krankenschein des Mitarbeiters, aber darauf ist nicht zu erkennen, weshalb ist der Mitarbeiter krank. Um das herauszufinden, muss ich mir entweder einen Gesundheitsreport von einer Krankenkasse erstellen lassen, bezogen auf meine Mitarbeiter. Dafür brauche ich mindestens 50 Mitarbeiter von einer entsprechenden Krankenkasse oder alternativ kann ich auch Krankenrückkehrgespräche starten. Es gibt ja das betriebliche Eingliederungsmanagement, was vorsieht, dass nach sechs Wochen der Erkrankung, also 42 Tage der Erkrankung, ich dazu verpflichtet bin, als Unternehmen meinem Mitarbeiter ein Gespräch anzubieten, um Möglichkeiten zu finden, um ihn wieder in die Arbeit einzugliedern und auch um erneute Erkrankung vorzubeugen. Und das ist ein Gespräch in einem vertrauten Raum in einem ja, geschützten Raum, äh, immer mit dem Ziel für beide Seiten. Das Unternehmen hat ja das Ziel, den Mitarbeiter gesund zu erhalten und auch der Mitarbeiter hat ja grundsätzlich das Ziel, gesund zu werden, gesund zu bleiben. So. Und wenn sich beide dann eben entsprechend treffen, dann kann man auch darüber sprechen, was ist denn eigentlich der Grund deiner Erkrankung? Und dann kann ich mir entsprechende Notizen darüber machen. Und wenn mir dann irgendwann auffällt, dass ich extrem viele Fälle von psychischen Erkrankungen habe, dann muss ich da anfangen zu handeln. Das heißt, der Anteil, die Kennzahl an psychischen Erkrankungen könnte eine Kennzahl sein. Und das ist jetzt ein Faktor von Gesundheit, wo ich jetzt weiß, okay, Gesundheit, der Gegenpol ist Krankheit. Also ich kann jetzt, mein Ziel ist es ja, alle Mitarbeiter gesund zu halten, aber ich kann natürlich auch erstmal nur schauen, warum, weshalb, sind denn überhaupt welche krank. So. von diesem Ausgangspunkt, wir nehmen mal psychische Erkrankungen. Psychische Erkrankungen gehe ich in Richtung Management. So. Ich kann jetzt im Bereich Management Entscheidungen treffen. Eine, eine Kennzahl aus dem Bereich Management ist eben beispielsweise das verfügbare BGM-Budget. Aber Management bedeutet eben nicht nur, dass ich Gelder verteile, sondern Management bedeutet auch eine strategische Ausrichtung. Eine Management-Kennzahl kann eben auch sein, wie stark sind denn unsere persönlichen Werte, Normen, Leitsätze in Bezug auf das Thema Gesundheit. So, Wenn ich zehn verschiedene Leitsitze habe, kann ich mal genau reinschauen, wie oft geht es denn um die Mitarbeiter, wie oft geht es denn um das Thema Gesundheit, wie, wie oft geht es denn um das Thema Wohlbefinden. Und wenn ich dann feststelle, hm, unsere Werte und Normen sind vielleicht eher bescheiden auf den Mitarbeiter ausgerichtet, sondern haben andere Dinge im Fokus. Dann wird es halt schwierig. Es gibt Unternehmen, die sind klar auf Gewinnmaximierung, Gewinnoptimierung aus. Die sind von der strategischen Ausrichtung so gepolt, dass der Mitarbeiter eigentlich nur eine Nummer ist. Und wenn ich so ein Unternehmen habe, ja, dann kann ich mir die tollsten Maßnahmen der Welt ausdenken. Der Mitarbeiter weiß von vornherein schon, er ist bloß eine Nummer, er spürt das. In, in der Sprache, in der Kommunikation, im Führungsverhalten. Es bewerben sich auch nur Leute bei solchen Unternehmen, die genau wissen, das ist ein Job, den mache ich und nach dem Job mache ich Feierabend und dann, dann ist alles nach mir die Sintflut. So, wenn ich als Unternehmen so ticke, dann ziehe ich auch automatisch solche Mitarbeiter an. Habe ich natürlich eher in der Außenkommunikation, in der Darstellung meiner Werte, meiner Normen, meines Führungsverhaltens, meiner Leitbilder eher das Ganze mitarbeiterorientiert, gesundheitsorientiert. Wenn ich auch sage, es, der Mitarbeiter ist mir was wert, ich investiere auch in die Gesundheit der Mitarbeiter, weil ich weiß, das ist es wert, dann muss ich auch meine Managementausrichtung so machen es nützt nichts, wenn mein, mein, mein Slogan lautet, Geiz ist geil und ähm, Hauptsache billig, dann, dann kann ich auch mit dem BGM nicht groß auffahren. Das, das funktioniert irgendwie nicht, das beißt sich. So Wir zum Beispiel, wir, wir suchen ja unsere Unternehmen auch aus, wer passt überhaupt zu uns? Mit wem wollen wir überhaupt zusammenarbeiten? Und wenn wir da schon merken, oh von Management-Ebene, von strategischer Ausrichtung her, passt das schon gar nicht. Es liegt eher der Punkt Gewinnmaximierung, Produktivitätssteigerung bis in die letzten Promillebereiche. bereiche das, das passt einfach nicht. Sondern man braucht, wir brauchen zumindest Unternehmens- und Unternehmerpersönlichkeit, die selber gesundheitsaffin sind, die selber mit bestem Beispiel vorangehen, die selber die Erfahrung gemacht haben, nur in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist. Und wenn ich eben heute in die Gesundheit meiner Mitarbeiter investiere, bekomme ich als Abfallprodukt nebenbei, eine Gewinnsteigerung, nebenbei eine Produktivitätssteigerung, nebenbei reduzierte Krankenstände, nebenbei reduzierte Fluktuationen. Ich ziehe nebenbei die richtigen Fach- und Führungskräfte an, die genauso ticken wie ich. so Und dann kommt das Ganze zu einer automatischen Erfolgsspirale. Das heißt, Management wie ist das Management ausgerichtet auf das Thema Gesundheit? Wird eine Person für das Thema abgestellt oder habe ich gar keine verfügbaren freien Ressourcen dafür? sind meine Mitarbeiter völlig überlastet, weil sie ständig Überstunden machen, dann ist das ein Management-Ding. Ich kann, ich kann die besten Maßnahmen der Welt planen, wenn meine Führungskraft mich psychisch fertig macht, dann werde ich automatisch psychisch krank. Auch wenn ich dann einen Entspannungskurs anbiete oder so. Weil es gehört alles zusammen, es greift alles ineinander. So, Wir haben jetzt das Thema Gesundheit, wir haben beispielsweise festgestellt, psychische Erkrankung ist ein großes Problem. Die Managementebene erkennt auch, dass das ein Problem ist und toleriert das auch. Und es wird nicht als Tabuthema, Burnout wird dann nicht als Tabuthema behandelt, sondern es wird offen, ehrlich miteinander kommuniziert. Es wird ein Vertrauensverhältnis geschaffen. Es werden Normen, Werte, Rahmenbedingungen geschaffen auf Management-Ebene. Und das kann ich natürlich auch in gewisser Art und Weise messen. Ich muss mich natürlich anstrengen in der einen oder anderen Sache. Wie wie kann ich das denn machen, wenn wir jetzt mal die Leitziele nehmen, dass ich eben sage, okay, unser Ziel ist es, dass 30 Prozent, aller Leitsätze, Werte und Normen auf das Thema mitarbeiterorientierte Gesundheit auch ausgerichtet sind. Und dann muss ich das so mit reinnehmen und dann muss ich das so kommunizieren und auch rüberbringen. Von der Management-Ebene kommen wir dann auf die Maßnahmenebene. ebene Ich lege vielleicht in der Management-Ebene fest, okay, eine der möglichen Maßnahmen sind die Durchführung von psychischen Gefährdungsbeurteilungen. So, Auf Management-Ebene wird es entschieden. Jetzt sind wir auf Ebene der Maßnahmen, weil nur weil ich entscheide, psychische Gefährdungsbeurteilungen werden nicht nur irgendwie durchgeführt, sondern so durchgeführt, dass ich daraus auch wirklich was ableiten kann, dass ich daraus auch dann Konsequenzen ziehe. Ja, das, das muss auf Management-Ebene entschieden werden, weil ich kann einfach nur eine psychische Gefährdungsbeurteilung durchführen, damit ich einen Haken dran machen kann und das Ganze erledigt habe, weil ich es äh, aus gesetzlichen äh, Gegebenheiten erledigen muss. Dann ist das so eine 0815-Geschichte, die irgendwo in der Schublade landet. Oder ich kann eben eine psychische Gefährdungsbeurteilung so entwickeln, dass ich daraus weitere Maßnahmen entwickeln kann, dass ich darauf Einfluss nehme mit unseren Einflussfaktoren, die sich dann auch wieder auf die Gesundheit auswirken. So. Managementebene wurde entschieden, ja psychische Gefährdungsbeurteilung auf nachhaltige, langfristige erfolgreiche Art und Weise. Dann heißt es aber nur weil ich das entschieden habe auf managementebene, dann wurde es noch nicht durchgeführt Und das ist dann die Ebene der Maßnahmen. Wer führt es durch? Na, man kann die Maßnahmen so ein bisschen noch unterteilen. Wir können sagen, wie ist der eigentliche Prozess? Wie ist die Struktur der Maßnahmen? Und was ist das Ergebnis? Das heißt, wir haben jetzt die Maßnahmen nochmal in, in drei verschiedene Bereiche, wo ich jeweils unterschiedliche Kennzahlen entwickeln kann. Wenn wir jetzt nochmal schauen, nur der Prozess. Wenn ich jetzt sage, okay, die Maßnahme ist psychische Gefährdungsbeurteilung. Den Prozess der psychischen Gefährdungsbeurteilung kann ich in verschiedene Bereiche untergliedern. Ich kann das Ganze erstmal vorbereiten. Da kann ich schon mal auch neben dem Prozess der Vorbereitung auch entscheiden, wer benimmt das. Dann bin ich auch gleich im Bereich der Struktur, dass ich klar sagen kann, wie sind die Verantwortlichkeiten. Immer wieder erlebe ich es in Unternehmen, dass ganz viele Leute an einem Tisch sitzen. Wir überlegen Maßnahmen. Alle sagen, jo, die Maßnahmen sind toll. Und dann geht man raus aus dem Meeting, hat aber keine Verantwortlichkeiten klar Kommuniziert und nach vier Wochen fragt man nach, und wie sieht es aus mit der Maßnahme? Ja, ja. also da kümmert sich Herr Müller drum. Herr Müller sagt, Herr Mayer kümmert sich drum. Herr Mayer sagt, Herr Schulze kümmert sich drum. Und so wird der Schwarze Peter von einem zum anderen zugeschoben. Und das ist ein Problem im Prozess, auf Prozessebene und Strukturebene, eher Strukturebene. Beim Prozess sage ich erstens, zweitens, drittens, Vorbereitung, Durchführung, Nachführ Nachbereitung. Das könnte jetzt so ein Prozess sein beim Thema psychische Gefährdungsbeurteilung, wo ich auch einzeln bewerten kann, welche der Prozessschritte wurde entsprechend durchgeführt, welche do dos gibt es bei den einzelnen Prozessschritten. und dann kann ich schon mal sagen, erfüllt, 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 erfüllt. Und auch das sind Kennzahlen. Wie viele Prozessschritte wurden innerhalb der Deadlines durchgeführt? Und wenn ich da merke, die Deadlines werden nicht eingehalten, ja, dann muss ich da nachsteuern. Dann ist das auch Controlling. So, die Struktur ist, wer ist dafür verantwortlich? Zu welchem Budget? Mit welcher Qualität? Ich kann eine Gefährdungsbeurteilung 0815 machen. Ich kann das hochqualitativ machen. Da muss eine Struktur festgelegt werden mit den entsprechenden Verantwortlichkeiten. Und dann kann ich letzten Endes gucken, was sind die Ergebnisse? Weil nur weil ich jetzt eine Gefährdungsbeurteilung aufgezeigt habe und festgestellt habe, okay, es gibt folgende Probleme, dann habe ich ja nur das Ergebnis dann weiß ich nur, alles klar, wir haben die durchgeführt und wir haben Handlungsempfehlungen herausgearbeitet. Aber die Handlungsempfehlungen wurden ja dann immer noch nicht umgesetzt. Und da kommen wir jetzt so langsam auf die Komponente Einflussfaktoren. Weil nur weil ich eine psychische Gefährdungsbeurteilung vorliegen habe, hat das ja noch keine ja, Veränderung auf die Gesundheit der Mitarbeiter nach sich gezogen. Nur weil ich da so ein 3-, 4-, 5-seitiges Schreiben habe, wo ich weiß, alles klar, Frau Meier als Bürofachkraft äh, hat folgende psychische Gefährdung oder physische Gefährdung, dann hat sie, dann weiß ich jetzt erstmal, dann ist das Status quo, dann weiß ich, was sind die Belastungsfaktoren, was sind die Risiken und davon abgeleitet, was kann ich tun, um gesundheitlich dem Ganzen präventiv auch entgegenzuwirken. Wie kann ich das Ganze positiv beeinflussen? Aber ich habe es ja noch nicht positiv beeinflusst. Und da seht ihr, wir drehen uns auch mehrfach innerhalb dieses Zykluses, innerhalb dieser verschiedenen Komponenten, gehen wir mehrfach auch diesen Zirkel durch so und Wir haben jetzt nur eine einzige Maßnahme. Das heißt, die Maßnahme war psychische Gefährdungsbeurteilung. Das Management hat festgelegt, wir müssen das durchführen. Wir wollen das qualitativ hochwertig durchführen. Wir wollen da Ergebnisse ableiten. Das haben wir geschafft. Jetzt sind wir auf der Ebene der Einflussfaktoren. Und die Einflussfaktoren können eben sein Risiko, ja, äh, was sind die möglichen Gefahren und dann die andere Seite, die positiven Einflussfaktoren. Also wie kann ich es positiv, gesundheitlich positiv beeinflussen? Das, ich nenne es gerne weg von hinzu. Wir wollen weg von hohen Krankenständen hin zu einer extrem hohen Anwesenheit und Produktivität. So, und diese beiden Ebenen haben wir immer. Weg von, hinzu. Und das sind die Einflussfaktoren. Nur alleine, weil ich ein paar Seiten psychische Gefährdungsbeurteilung habe beeinflusst das noch nicht die Gesundheit der Mitarbeiter. Erst die Durchführung von entsprechenden präventiven Maßnahmen, die, die, die Reduktion von Belastungsfaktoren, das führt dann dazu, dass sich die Gesundheit verändert. Aber das ist auch nicht garantiert. Also Man muss auch die einzelnen Bereiche unterschiedlich voneinander betrachten. Ich kann im Management entscheiden, psychische Gefährdungsbeurteilung soll gemacht werden. Ja, wir haben entschieden, es sollen gesundheitliche Maßnahmen gemacht werden. Haben wir darauf Einfluss? Ja, wir können das entscheiden. Als Geschäftsführer hast du da deine Entscheidungsgewalt. So, dann die Durchführung der Maßnahmen. Hast du als Geschäftsführer oder als BGM-Entscheider Einfluss darauf, wie der Prozess gestaltet ist, wie die Struktur gestaltet ist, was die Ergebnisse der Maßnahmen sind? Im Falle der psychischen Gefährdungsbeurteilung hundertprozentig. Ne? Auch wenn du sagst, du möchtest einen Kurs durchführen mit dem Ziel von... So und so viele Leute sollen daran teilnehmen. Da hast du Einfluss drauf. Das kannst du beeinflussen. Die Einflussfaktoren, die kann man auch nochmal unterteilen in Verhaltenspräventive, Einflussfaktoren und Verhältnispräventive, also Verhalten und Verhältnisse. So, wenn du jetzt sagst, psychische Gefährdungsbeurteilung, wir müssen den Lärm auf Arbeit reduzieren. Wir müssen entsprechende schallabsorbierende Wände installieren. Wir müssen vielleicht Kopfhörer anschaffen. Wir müssen andere Möglichkeiten finden, um den Lärm zu reduzieren. Hast du Einfluss darauf, dass das gemacht wird? Ja, klar, kannst du. So, was du nicht beeinflussen kannst, ist, du kannst den Mitarbeiter verhältnismäßig Kopfhörer, Schallschutzkopfhörer zur Verfügung stellen. Was du nicht in deiner Gewalt hast, ist das Verhalten des Mitarbeiters. Ob er jetzt die Dinge aufsetzt oder einfach nur links liegen lässt, das liegt nicht in deiner Entscheidungsgewalt. Und das ist natürlich dann auch schwierig zu messen. Natürlich kannst du jetzt wie Obersheriff durchs Werk laufen und jeden ermahnen, sensibilisieren, informieren, auch das machen wir, um da den Einfluss auch drauf nehmen zu können. Aber letzten Endes, wenn du dich rumdrehst und er setzt die Dinger wieder ab, dann, dann hast du keine Chance. Das liegt außerhalb deines Handlungs- und Entscheidungsspielraums und hat dann auch nur in gewisser Art und Weise mit dem Controlling zu tun. Weil dann kannst du machen, was du willst. Dann ist einfach so ein Stück weit das Problem, dass vielleicht die falschen Leute eingestellt wurden. Das ist wieder innerhalb deines Einflussbereichs. Ja? Stellst du gesundheitsbewusste Leute ein oder ist es dir eigentlich egal, ob die ein Gesundheitsbewusstsein haben? Wenn du gesundheitsbewusste Leute einstellst, dann ist auch hier die Wahrscheinlichkeit größer, dass, die, dass das Verhalten eben auch positiv beeinflusst werden kann. So, du musst immer überlegen, im Controlling liegt es innerhalb deines Einflussbereichs oder liegt es außerhalb deines Einflussbereichs. So, wenn du im Management entscheidest, BGM-Maßnahmen sind verpflichtend, daran teilzunehmen, dann ist es innerhalb deines Entscheidungsbereichs. Wenn du sagst, es ist eine freiwillige Leistung, jeder kann daran teilnehmen, wie er will, ja, dann musst du damit eben auch rechnen, dass Leute sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Dann liegt es außerhalb deines Entscheidungsbereichs. Und so musst du verschiedene Kennzahlen entwickeln auf diesen vier Komponenten, die innerhalb deines Einflussbereichs liegen. So, und da kommen wir jetzt nämlich wieder zu dem Punkt. Alle rechnen ja immer in Krankenständen und Fehlzeitenquoten und Krankheitskosten. Kannst du das hier hundertprozentig beeinflussen? Nur bedingt. Denn die Einflussfaktoren, ist es ein gesunder Arbeitsplatz oder nicht, das macht einen großen Teil aus, aber nicht alles. Wenn du jetzt den ergonomischsten Arbeitsplatz der Welt hast, die psychischen Gefährdungen runterreduzierst, wenn du ihm Möglichkeiten gibst, eine gute Work-Life-Balance zu haben, wenn du alles machst, was innerhalb deines Entscheidungsbereichs liegt, dann hast du schon mal die Chance, dass die Gesundheitsfaktoren, dass der Mitarbeiter gesund ist und sich gesund verhält. Aber wenn er eben nach Feierabend anfängt, Alkohol zu trinken, sich nicht gesund zu ernähren, Drogen zu konsumieren, alles zu tun, was gegen seine Gesundheit spricht, dann hast du da keinen Einfluss drauf. Dann kannst du das nicht beeinflussen. Das Einzige, was du dann wieder machen kannst, ist auf Management-Ebene entscheiden, wollen wir solche Leute einstellen oder wollen wir die nicht einstellen. So. Aber es liegt nicht in deiner Entscheidungsgewalt, ob der eben in seiner Freizeit sich seine Gesundheit versaut. Das liegt außerhalb deiner Kompetenz außerhalb deines Handlungs- und Entscheidungsspielraums. Und da kann man auch nichts machen. Und solche Typen gibt es. Aber man darf jetzt nicht pauschal das über alle hinwegstülpen. Ja, dass ich sage, ich habe 100 Mitarbeiter und die, ich mache hier alles, ich reiße mir ein Bein aus, dass ich ein gutes BGM habe. Und die wollen das aber nicht wahrnehmen. Und die äh, machen sich ihre, ihre Beine kaputt, ihre Knie kaputt in ihrer Freizeit. Und die trinken und die rauchen. Und ja, du bekommst auch, was du duldest, auch auf Management-Ebene. Es zwingt dich ja keiner dazu, diese Mitarbeiter zu beschäftigen. So. konzentriere dich darauf. Ja. Gibt es ja dieses Gelassenheitsgebet. Akzeptiere das, was du halt eben nicht verändern kannst und versuche das, was du eben auch verändern kannst, eben positiv zu beeinflussen. So. Das ist so im Groben der Sinn. Ich kriege dieses Gelassenheitsgebet jetzt ad hoc nicht zusammen, macht aber auch nichts. Also Fakt ist, kristallisiert heraus, was liegt innerhalb eures Einflussbereichs und was liegt außerhalb eures Handlungs- und Entscheidungsbereichs. Und dann versucht das, was ihr selber beeinflussen könnt, positiv zu beeinflussen. Und das, was ihr nicht beeinflussen könnt, ja, da könnt ihr sensibilisieren, da könnt ihr informieren, aber dann sind auch irgendwo sind da die Grenzen gesetzt. Und dann brauche ich darüber auch nur bedingt Messungen durchführen. Weil der Krankenstand ist ja so ein sch schönes Beispiel. Alle fragen mich immer, ja äh, Hannes, ja Herr Schröder, können Sie uns denn garantieren, dass Sie Krankenstände reduzieren? Und ich sage, nein, woher? Es liegt außerhalb meines Entscheidungsbereichs. Geht nicht. Es wäre auch unseriös, wer solche Versprechungen hundertprozentig abgibt. Das funktioniert nicht. Weil auch mal andersrum gesehen, wenn ich jetzt sage, okay, wir reduzieren den Krankenstand innerhalb der nächsten zwölf Monate, was passiert denn dann nach den zwölf Monaten, wenn wir den Krankenstand reduziert haben? Vorher war der Krankenstand bei 50%, jetzt liegt er vielleicht bei 5%. Dann haben wir den schon super, super, super optimiert. Und wenn wir ihn dann bei einem Krankenstand von 5% halten oder vielleicht im nächsten Jahr auf 4,8% kommen, ist es dann schon, dass unser BGM nicht mehr funktioniert. Weil vorher hatten wir eben eine 45% Krankenstandsreduzierung und jetzt haben wir nur 0,2% Krankenstandsreduzierung. Das ist ja Humbug. Ein Profifußballer trainiert jeden Tag um äh, die Leistung, die er hat, einfach zu halten. So, und so ist es ja auch beim Krankenstand. Ich kann ja nicht immer ein Paralleluniversum aufmachen und sagen, Krankenstand heute ist so und hätte ich das jetzt nicht gemacht, dann wäre Krankenstand so. Das, was ich allen Unternehmen versprechen kann, ist die Einführung eines nachhaltigen und ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das liegt nämlich innerhalb meines Entscheidungsbereichs. Ich kann dafür sorgen, dass eine Analyse ordentlich durchgeführt wird. Ich kann dafür sorgen, dass die Maßnahmen ordentlich durchgeführt werden. Ich kann dafür sorgen, dass die Ergebnisse aus den einzelnen Maßnahmen auch gemessen werden. Und ich kann dann entsprechende Optimierungen und Verbesserungen vornehmen in Bereichen, wo ich erkenne, da läuft es noch nicht optimal. So, aber ich kann nicht versprechen, dass der Krankenstand von 8% auf 6% runtergeht. Das funktioniert nicht. Und wer sowas macht, ist aus meiner Sicht eher unseriös. Da wäre ich vorsichtig. So. Von daher hier mal als kleiner Einstieg zum Bereich BGM-Controlling. Wir werden in einer der zukünftigen Folgen auch nochmal genau reingehen, wie kann man denn jetzt genau Kennzahlen entwickeln im BGM-Controlling. Da kann man sich so ein bisschen auch an diesen Sechs-Schritte-Plan zur Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements orientieren. Da können wir auch nochmal die einzelnen Phasen durchgehen und schauen, in welcher einzelnen Phase kann ich denn genau welche Kennzahlen entwickeln? Wie funktioniert das? Falls euch das interessiert, dann. Dann klickt auf jeden Fall auf Abonnieren in der äh, ja, Apple Podcast App oder auf iTunes oder wo auch immer ihr zuhört. Gerne freue ich mich auch wieder über eine 5-Sterne-Bewertung. Auf YouTube könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder auf die Glocke hauen, um keine Folge mehr zu verpassen. Oder ihr abonniert unseren Newsletter, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand, was denn gerade so bei uns passiert. Die entsprechenden Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und Videobeschreibung. Ich verabschiede mich, sage, bleibt gesund und sportfrei. Yeah. Okay.